0: Cześć, z tej strony Zuzia, Kasia i Natalka. Dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość, jeden z najbardziej lubianych przez uczniów, nauczyciel historii włosów w naszym mieście, który oprócz kształcenia młodych ludzi jest także wiceprezesem Pogoni Drogiejskiej i radnym naszego powiatu. Bardzo serdecznie Pana witamy na dzisiejszym spotkaniu.
1: Dzień dobry, witam pięknie, witam sympatyczne y, dziewczęta w postaci Zuzi, Natalii i Kasi.
0: Podczas dzisiejszego spotkania chciałbym porozmawiać przede wszystkim o edukacji, ale nie tylko. E, jednak zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałabym spytać, czy słyszał Pan wcześniej o naszej grupie, o Młodzieżowej Grupie Konsultacyjnej?
1: Podejrzewam, że Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna jest czymś w y, postaci Młodzieżowej Rady Miejskiej w rodziców. Pod inną nazwą,
0: no ale. Jeżeli już mamy zacząć się rozmawiać o edukacji, to zastanawia nas, skąd ma pan takie podejście do uczniów i do nauczania. Nie oszukujmy się, jest ono dosyć ciekawe, niespotykane. Rzadko który nauczyciel prowadzi lekcje bez podręczników, szczególnie na poziomie nielicealnym. No i żartuje z uczniami, to jest niespotykane, więc skąd u pana takie podejście do uczniów i do samego nauczania?
1: Jak słyszę takie słowa, przypomina mi się pierwsza część Księgi Dżungli, filmu, nie wiem, czy pamiętacie, jak Balu udawał nieżywego, a Bagira opowiadał, prawda, wspaniałe rzeczy na temat Balu, a Balu mówi, mów dalej, Bagiro, mów dalej, Chciałby się tak powiedzieć. <grym> czy ja wiem, no słuchajcie, no taki jestem, życie mnie tak ukształtowało, zawsze miałem takie dość ciekawe podejście do, do wszystkich, do wszystkich spraw, jako nauczyciel może, może tyle powiem, no zawsze byłem oryginalny w jakiś sposób, no. To, co, czego się sam nauczyłem kiedyś przez lata nauki w szkołach różnych, czy później na studiach, to co uważam, że było dobre, to w jakiś sposób zaczerpnąłem, natomiast resztę dałem od siebie i praktycznie, no to, że mam dobry kontakt z młodymi ludźmi, ponieważ ja mimo opowiadających lat ciągle czuję się młody i można ze mną normalnie porozmawiać i co uważam za istotną rzecz, nawiązuje dobry kontakt. Może dlatego, że nie lekceważę młodych ludzi, że potrafię ich słuchać, że nie wychodzę z założenia, że młody to jest gówniarz, nie ma ma prawa nic tam, pouczać tutaj dorosłych i tak dalej, ja się wsłuchuję w głos młodych ludzi, bo sam byłem kiedyś młodym, gniewnym człowiekiem i też, też pewne konflikty z dorosłymi miały miejsce, również w szkołach. Nie ukrywam, nie byłem łatwym przypadkiem. Natomiast no chciałem chociażby ze swej strony, żeby co zawsze powtarzam, żeby uczniowie przychodzili na moje lekcje z przyjemnością, żeby nie tylko coś wynieśli z tych lekcji, jakąś wiedzę, prawda? którą staram się na swój sposób przekazać, co mi się w jakiś sposób pewnie udaje, bo nie ukrywam, że spotykam się często z dowodami jakichś tam sympatii po latach, a jest już prawie 30 lat. Natomiast mówię, z drugiej strony też jak no tutaj akurat Zuzia miała tą przyjemność bądź nieprzyjemność być moją uczennicą, też w czasie lekcji nie tylko jest sama lekcja, prawda, samo przekazywanie wiedzy, są jakieś takie przerwy studekcyjne, ja trochę pożartuję, coś opowiem w ogóle na zupełnie inny temat. Czasami związany, czasami mniej związany z lekcją, ale chodzi mi, żeby po prostu uczniowie wychodzili z moich zdaniem zadowoleni, żeby na nie przychodzili. Fajne były przypadki, miałem różne. Jeden to do dziś pamiętam. Bardzo późno Miałem z jedną klasą lekcję, ta klasa też jakoś tak zaczynała i mnie kończyli chyba koło 16. No i sprawdzam listę nawet nie patrząc na twarzy, prawda? I tam chodziło jedną dziewczynę, ja mówię, nie ma, prawda? ona, przy pana, ja jestem. A miałem z, m- dwie godziny, w i Historie, na ostatnich dwóch godzinach, 15-16, słuchajcie. Cały dzień jej nie było. Ja mówię, no to co ty, no, na dwie godziny przecież. Mówię, do pana zawsze, kurczę. Słuchajcie, dla takich chwil warto żyć.
0: Dużo się mówi ze strony młodych, jak wygląda nauczanie zdalne, cała nauka online, ale jeszcze nie słyszałam strony nauczyciela. Jak jak pan widzi aktualny sposób nauczania i jak wpływa on i na życie pana, i jak sobie pan radzi z takim nauczaniem?
1: Słuchajcie, w każdej sytuacji staram się znaleźć zarówno plusy, jak i minusy. Nawet jeżeli sytuacja jest beznadziejna, to ja zawsze szukam plusu. Nauczanie zdalne, no taka jest konieczność, no po prostu powiedzmy sobie uczciwie. Skoro nie chodzimy do szkoły, no takie są decyzje gdzieś tam odgórne, że szkoły, szkoły są zamknięte. Ja nie chcę polemizować, czy to jest dobra decyzja, czy zła, chociaż uważam, że no, przynajmniej ci najmłodsi powinni chodzić, chociażby z tego względu, że jest to olbrzymi problem dla rodziców. Chodzi o co? Chodzi o to, że y, ja teraz jako też rodzic powiem, moje dziecko jest w bardzo dobrej sytuacji, bo mam mnie na miejscu, bo ja też mam lekcje zdalne, więc tutaj nie ma problemu. Nie ma też problemu, jeżeli, jeżeli na przykład w rodzinie jest babcia, czy do, jakieś dorosłe, czy tam starsze rodzeństwo, które temu dziecku pomoże. Ale co w przypadku, jeżeli dziecko właśnie jest powiedzmy, w tych klasach 1-3, i są tylko rodzice i ktoś z nich musi po prostu zostać w domu z tym dzieckiem no przecież nie zostawicie samego nie wiem siedmiu, ośmiolatka w domu prawda że miał lekcje zdalne ktoś z rodziców musi się zwolnić z pracy no są to problemy problemy które mogą później mieć poważne konsekwencje dla tej rodziny w postaci na przykład utraty pracy przez którejś z rodziców no dobrze a tak przychodzą do tego nauczania zdalnego no jest ono konieczne no przecież trzeba coś robić słuchajcie przypomina mi to troszeczkę czas okupacji tajne nauczanie prawda kiedy Niemcy zamknęli szkoły no tak no taka jest prawda zamknęli szkoły z wyjątkiem zawodowych i podstawówek. Na co pozostała młodzież, na przykład licealna, czy studenci co mnie robić? Czeka, czas się wojna skończy. Więc było tajne nauczanie. No, trzeba było tą wiedzę zdobywać. No tak samo tutaj. No nie, nie można było, prawda, a no trudno, przeżegamy, może ten wirus przejdzie, może to się wszystko jakoś zakończy. No nie, My musimy w jakiś sposób pracować. Różnie się ocenia to nauczanie zdalne. No, ja, jak mówię, szukam wszędzie plusów, minusów, co jest niewątpliwym plusem nauczania zdalnego. Ja mówię o swoim przypadku. Myślę, że nie jestem odosobniony w tym, że takich osób jak ja jest wiele, ale w moim przypadku na przykład jest to dobre, ponieważ nie muszę tak wcześnie wstawać. Nawet jeżeli zaczynam o godzinie 8, no dobrą stronę normalnie do szkoły, no to już po szóstej wstawa, tak sobie stanę w pół do 8, prawda? I to na przykład, że się nie zdążyłem jeszcze ogolić, gdzie normalnie do szkoły musiał, prawda, i tak dalej. Przecież uczniowie tego nie widzą. No, to, to są te plusy, to są te zalety, że jest jednak ten czas. Przecież jak się lekcje prowadzi w domu, to można w międzyczasie gotować obiad na przykład, bo jest przerwa między lekcjami. Ja mówię, poważnie, ja nie żartuję. Normalnie człowiek przecież też musi egzystować, musi jakoś żyć. To nie tylko, że siedzi przed tym komputerem, Ktoś by zwariował, prawda? Więc musi coś przy okazji robić, zwłaszcza, że to, te, te lekcje no, nie są tak, że jest pięć minut między jedną a drugą, prawda, i zaczynamy. No, to są niewątpliwe zalety tego. Natomiast szczerze powiedziawszy, no, no to słuchajcie, no, to nie jest takie do końca normalne nauczanie. No. Jest to taki erzac, prawda, tego prawdziwego nauczania, gdzie no mówię, no, my jako nauczyciele no, przekazujemy jakąś wiedzę. No ale prawda jest taka, no, mam na lekcji powiedzmy wyświetlonych iluś tam uczniów. Powiedzmy, ale wszyscy są. Znaczy ja wiem, czy oni mnie słuchają w ogóle. Czy jeden w tym czasie sobie muzyki nie włączy, prawda? Czy, czy, czy nie zajmie się nie wiem, a może, może obiad i w tym czasie, nie wiem. Czy mnie w ogóle ktoś słucha? Bo ja potrafię się pół godziny produkować. Akurat no, mam takie coś na zasadzie wykładu, prawda, lekcja, że chcę przybliżyć temat. I ja nie wiem, czy oni się w tym czasie nie wyłączają, bo wiedzą, że i tak będzie pół godziny gadał i tak bo go znamy, no nie? Więc i tak nikogo nic nie zapyta. Dlatego muszę czasami robić takie przerwy i tam kogoś jakieś pytanie zleciało, jak powiem ocenę postawię, na przykład szóstkę, moja stać mnie, no to nagle się budzą wszyscy, prawda, z letargu i nagle jest ta ta walka, prawda, bo jest ocena. Natomiast no, kwestia oceniania to jest, to jest słuchajcie, jakby to powiedzieć, no nie do końca miarodajne jest to wszystko. Powiedzmy sobie uczciwie, ja na swoim przypadku wiem, że niektórzy też tak robią, no, jest tam lekcja, robimy jakiś dział, no i później wiadomo, no przesyłam uczniom pracę, no nie, powiedzmy, testy tym przesyłam do rozwiązania. Jeszcze ode mnie to notatki dostają, czym z prawda, żeby, no żeby więcej powiedzieć na lekcji, zamiast pół lekcji decylować notatkę na przykład. Albo muszą sami zrobić w domu, bo o, ja nie zadaję prac domowych. Może już do tego nie wrócę, więc powiem teraz, ja nie zadaję prac domowych nigdy, ponieważ uważam, że młodzi ludzie i tak mają dużo rzeczy na głowie. Do zrobienia, jestem ojcem i widziałem jak moja córka, ile siedziała czasami do nocy i pre- robiła lekcje. No młody to na razie jeszcze dużo nie ma, prawda? Ale, ale wiem jak to jest. Wiem, że młodzi ludzie nie mają czasu na swoje prywatne sprawy, bo są zawaleni lekcjami. Jeszcze ja mam swoją cegiełkę tutaj dokładać w postaci takiej, że, że jeszcze ben, mi będą złorzeczyć o 23, prawda? że Muszę odgrabiać lekcje, bo Bośliwinski zadał z historii, tam z Bosu coś. E, a wolę, żeby sobie w tym, w tym czasie mówię wypoczęli, zajęli się swoimi sprawami, zwłaszcza, że mówię, to są wasze najlepsze lata, moi kochani. E, najlepsze wasze lata, dlatego mówię, musicie mówię, przeżyć jak najlepiej. E, ja dlatego mówię, chociażby dlatego nie zadaję prac domowych, ale do czego wracam, bo zgubiłem troszeczkę wątek, troszkę odszedłem od tego tematu. No właśnie, zadaję te testy, no daję notatkę i tak dalej. No zobaczcie, no, kurczę, no test, dać test z notatką, no to jak mi się, mi by się przy więc fizyki jądrowej też, też zrobię, nawet bez notatek, ja bym wszystko znalazł, wszystkie odpowiedzi. To jest kwestia chęci, prawda? Więc to tak, to, tak to wygląda. I tutaj mamy do czynienia z dwiema kategoriami uczniów. Uczniowie, którym zależy i którym nie zależy. Ci, którym zależy, zrobią to. Zrobią to nawet szybko, mi to nie daje tydzień, oni po dwóch dniach już oddadzą, zrobią elegancko wszystko super. I wśród nich są zarówno tacy uczniowie, którzy u mnie rzeczywiście mieliby najwyższe oceny. Gdyby nawet byśmy pracowali normalnie w szkole, to oni by i tak się nauczyli w domu, bo ja daję pytanie, oni by wiedzieli czego, im się nauczyli by napisali. Niektórzy nawet by to rozumieli, umieli, nie tylko by się uczyć, bo ja nie lubię jak ktoś się uczy na pamięć i czegoś nie rozumie, to jest dla na mnie największa katastrofa. Toż wolę, żeby był głąbem zupełnie, żeby nic nie wiedział niż ma się uczyć na pamięć, bo to jest, to jest, to jest, to jest tragedia tego młodego człowieka już medycyna jest bezsilna. A druga kategoria to są uczniowie, na przykład, delikatnie mówiąc, bardzo słabi, którzy, no, którzy tam ledwo, ledwo przędą, ale są ambitni za to. Mają tę ambicję i widzą, że dzięki nauczaniu zdalnemu, mają szansę, być może pierwszy raz w życiu, otrzymać jakieś bardzo wysokie oceny. I ten dzieciak to zrobi. Inni są leniwi, prawda? Nie oddają, albo tam, tak, byle jak. I są w tym też uczniowie bardzo dobrzy, którzy tak podchodzą do tego, tak na luzaka, prawda? I dochodzi do pewnych paradoksów. Przecież ja tak naprawdę to ja wiem, kto, który mój uczeń, co umie, naprawdę. Ja już po dwóch, trzech lekcjach praktycznie potrafię każdego mniej więcej ocenić. I, i chodzi do takich paradoksów, że na przykład taki uczeń, który normalnie gdzieś tam między dwa, trzy krążył, nagle ma same piątki. Uczeń piątkowy do tej pory, no, miał inne podejście nagle ledwo czwórkę walczył. I dochodzi do tego, że tamten na koniec postawię piątkę, temu postawię na przykład swój, gdzie wiadomo, że ich wiedza, inteligencja, wszystko, no zupełnie są, to jest odwrotna rzecz, prawda? Ale mówię, ten tą swoją pracą doprowadził do tego, że mu tę ocenę postawiłem. I ja nie mam w tym wypadku jakichś obiekcji, bo na początku nawet miałem kursy tak głupio, że co oni później powiedzą, że ten ma ten, ale, yy, taką ocenę. Ale z sam sobie myślę, boże, dlaczego? Przecież ten dzieciak fajnie pracował. Czy to nie jest jego wina, że jest nauczanie zdalne? wykorzystał tę szansę i należy go za to nagrodzić. No przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę.
0: Bardzo mądrze powiedziane, nigdy nie miałam okazji Pana poznać i tak z opowieści Zuzy mogłam się tylko domyślać, jak, jak lekcje u Pana wyglądają. Ma Pan naprawdę bardzo ciekawe inspirujące podejście i do samego nauczania i do młodych ludzi, bo nie kategoryzuje pan tej grupy jako ludzi z innej planety. Bo ja sam jestem młody. No właśnie. Bardzo miło było nam posłuchać takiej opinii nauczyciela, ze strony nauczyciela, bo jednak rzadko kiedy zdarza się, żeby nauczyciel szczerze wypowiedział się na ten temat, który opowiedział, jak z jego perspektywy wygląda nauczanie zdalne. I dzięki panu już wiemy, jak to się ilustruje.
1: Mimo mi, że słyszę takie słowa, no zawsze wzbudzałem jakieś tam emocje. Często miałem właśnie przez to, że mówię prosto z mostu, mówię prawdę, nie bojąc się tego. Czasami wzbudzam emocje, że albo mnie się, delikatnie mówiąc, lubi, akceptuje, albo się mnie nie znosi po prostu, nienawidzi. Nie ma czegoś takiego jako obojętność. Natomiast mówię, nie chcę być tu wzorem, nie chcę pouczać innych. Ja robię swoje. W moim sumieniu, w mojej duszy, uważam, że robię dobrze. Że robię dobrze, bo gdybym tak nie uważał, to absolutnie bym tego nie robił, bym zmienił metody. Natomiast tutaj y, wydaje mi się, że skoro, mówię, ludzie, z którymi przyszło mi pracować, młodzi ludzie, bo rzeczą fantastyczną jest kształtowanie młodego człowieka. Pamiętasz, Zuziu, chociażby, co wam zawsze mówiłem. Y, najważniejsze, żebyś się wyrośli na mądrych, fajnych ludzi, nie dających z sobą sterować. Y, ludzi, z których nie tylko rodzice będą dumni, bo to jest cholernie ważne w życiu, naprawdę. Żeby, żeby umieć sobie spojrzeć w twarz, w lustro, prawda, popatrzeć na siebie i powiedzieć, kurczę, nie mam sobie nic do zarzucenia. Zrobiłem to czy tamto, ale zrobiłem dobrze. Coś zrobić dla ludzi, to też jest niezwykle ważna sprawa dla mnie, mówię, i kształtowanie młodego człowieka, bo dla mnie lekcja i obcowanie z drugim człowiekiem, zresztą inaczej, lekcja to jest nie tylko samo przekazywanie wiedzy, ale obcowanie z drugim człowiekiem, właśnie kształtowanie go, poprzez lekcję nawet poprzez w jakiś sposób te różne takie moje docinki, zgryby, bo ja no, potrafię tak trochę jej pożartować na lekcji, o czym akurat jedna z was wie, ale mówię, służy to czemuś. Z drugiej strony, na co jeszcze zwracam uwagę, zawsze byłem dobrym psychologiem. Tak mi się zresztą wydaje, że szybko oceniam ludzi i zawsze wychwycę w grupie, udaje mi się wychwycić te osoby słabsze. Takie słabsze, odrzucone przez, przez resztę, wyalienowane, często z jakimiś dysfunkcjami. I od razu taka osoba widzi moją sympatię, jest słabszy, jemu trzeba pomóc. Jak, Jak to się mówi, biorę pod skrzydło, i taka osoba jest zawsze u mnie tam i ja mówię, o, ten to jest, jak mnie nie ma, to on tutaj was nie zastępuje, prawda, w klasie i ktoś tylko słowo powie, to później będzie miał ze mną Oczywiście to jest tak troszkę w formie żartu, ale takiej osoby pomagam. Ta osoba nagle, nagle zaczyna, za, zaczyna w tej grupie egzystować, nagle zaczynają tą osobę dostrzegać, że ona w ogóle żyje, prawda, jest wśród nas, przestają jej tym bardziej docinać, bo widzą, że to jest Ślimińskiego jakiś pupilek, prawda, a to jest często ta najsłabsza jednostka w tej grupie, ta najsłabsza jednostka w stadzie, gdzie jak wiecie, U zwierząt najsłabszych się zostawia drapieżnikom, chorych najsłabszych. A u mnie jest właśnie odwrotnie. Ja sobie sobie czasami tych liderów troszeczkę temperuję, a a podnoszę tych słabych Może mam dzięki temu jakąś satysfakcję, że zrobiłem kolejny dobry uczynek.
0: Oprócz zawodu nauczyciela jest Pan też radnym naszego powiatu. I patrząc na te wszystkie problemy, jakie są podczas tej edukacji zdalnej, czy widzi Pan jakieś możliwości, żeby Rada Powiatu mogła w czymś pomóc młodzieży w tych czasach, żeby mogła coś zorganizować, żeby było łatwiej?
1: Rzeczywiście jestem radnym powiatu wszystkich kadencji. Wszystkich kadencji to jest już chyba szósta od 1998 roku. Powiat jak sami wiecie jest organem zarządzającym dla szkół średnich. Więc tutaj w tej kwestii, jeżeli coś, coś może zrobić, to na pewno zrobi, robi dużo przecież i zakup sprzętu, prawda, chociażby laptopów i tak dalej. By Wypostażenie szkół w ten sprzęt niezbędny, no bo słuchajcie, no powiedzmy sobie uczciwie, to spadło na nas wszystkich jak groń z jasnego nieba. Ile rodzin nie jest w stanie po prostu zapewnić swoim dzieciom właśnie tych podstawowych rzeczy do tego nauczania zdalnego. Wszystko to, przecież mówię, trzeba, trzeba kupić odpowiedni sprzęt, a to nie kosztuje 20 złotych. Trzeba mieć też w domu warunki, wyobraźmy sobie jak rodzina no, żyje w trudnych warunkach, nawet mówię mając wręcz jeden pokój i kilkoro dzieci, one wszystkie w tym czasie mają lekcje zdalne. To są rzeczy, o których się nie mówi, o których nie słyszymy w telewizji, prawda, a są to takie codzienne problemy, które spadają na samorządy i to właśnie naszym zadaniem jest, jak najbardziej szkołą pomagać to samorządowi gminnemu, z którym też jestem blisko związany w jakiś sposób, czy samorządowi powiatowemu, żeby, żeby tych problemów było jak najmniej, żeby, 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 żebyśmy po prostu to jakoś przeszli, to nauczanie zdalne, bo prędzej czy później ono się skończyć, ono się musi skończyć, prawda? Być może już 18. ci najmłodsi wrócą do szkół, nie wiadomo, no w każdym no sytuacja jest trudna, aczkolwiek, no mówię, no ona nie będzie trwała wiecznie, ale mówię, dopóki taka jest, no to tutaj naprawdę, jeżeli, czy, czy wy jako taka grupa inicjatywna macie jakieś tutaj sprawy, w których mógłby samorząd, chociażby powiatowy pomóc, to ja jak najbardziej służę swoją pomocą i wręcz wam gwarantuję, że będzie to w naszej gestii, jeżeli to będzie dotyczyć jak najbardziej szkół średnich, to tutaj macie moją pomoc zagwarantowaną.
0: Dziękujemy bardzo, to miłe. To jeszcze um, ciekawi nas, czy w obecnej sytuacji, która panuje, kiedy wszystko odbywa się online, korzysta, korzystał Pan z jakichś wydarzeń kulturalnych odbywających się w naszej gminie?
1: Z wydarzeń kulturalnych to w ostatnim czasie nie przypominam sobie, żebym korzystał, jak kulturę mam na co dzień w domu, plus jeszcze kulturę osobistą. Może czego nie widać czasami, ale, ale mam. Tak naprawdę, jeszcze tutaj muszę dodać, że no, działam w sporcie dość. Długo, energicznie, od 15 lat jestem wiceprezesem Pogoni Grodzisk, no i jestem na każdym meczu, czy to w pierwszej drużyny, czy rezerw, a teraz jeszcze mamy taki wspaniały sezon, że no w ogóle ja nie odpuszczam tego, ja jestem, to jest dla mnie też kultura, taka kultura masowa, sportowa, ale też kultura w jakiś sposób. Słuchajcie, mówię, no trudno, trudno teraz, kiedy wszystko jest praktycznie pozamykane, w jakiś sposób co, można czytać książki na zamknięte różnego rodzaju koncerty się nie odbywają, więc no, trudno mówić, no, że kultura też umiera, że nie umiera, nie, źle, źle powiedziałam, ona zamarła po prostu, zamarła, ona no, się obudzi, prawda, tak jak, jak zwierzęta zapadają w zimowy sen, no tylko, że to jest konieczność, prawda, a nie to, że z dobrej woli kultura zamarła, ale mówię, no, kultura jest nas.
0: Tak jak już Pan wspomniał, chciałyśmy teraz przejść do tej kwestii pogodniej, bo jest Pan wiceprezesem już dłuższy czas. I w ogóle mógłby Pan nam powiedzieć, jak to się stało? Jak to się stało, że Pan się w tej pogoni znalazł?
1: No cóż, jeżeli chodzi o sport, no zawsze, zawsze człowiek, interesował się sportem, ja jak w latach 70 byłem no z takim brzącem, to z ojcem chodziłem na, na mecze właśnie naszego, naszego klubu, zresztą sport zawsze mnie fascynował, pociągał zresztą myślę, że mam wiedzę taką, że zwłaszcza na tych starszych wydarzeniach sportowych, że mógłbym spokojnie gdzieś tam w jakimś konkursie wystartować. Później jak każdy młody, młody chłopak, no marzyłem by zostać muzykiem bądź piłkarzem, to, to, to chyba każdy każdy o tym marzył. No wiadomo, kiedy, kiedy się okazało, że no raczej jedno i drugie nie wypali, no to człowiek poszedł na studia na historię, bo historię to znał już od dziecka małego był w tym mocny, to to powiedział, że i tak mu to chleb da, prawda, w przyszłości, jeżeli w niczym innym kariery nie zrobi. Przez lata działałem w sporcie, organizowałem różnego rodzaju mnóstwo rozgrywek dla młodzieży, dla dorosłych w ramach chociażby tego Grolijskiego Amatorskiego Stowarzyszenia Sportowego, jednocześnie cały czas chodząc na mecze, prawda, będąc kibicem. No nie ukrywam też, że od samego zarania, czyli od początku istnienia gazety Bogoria i Radia Bogoria, no działam tam zajmując się sportem, zarówno w tej gazecie piszę, jaki prowadzę, no aktualnie teraz nie prowadzę programów w radiu, bo jest to wszystko pozawieszane, ale też przecież prowadzi, prowadziłem cały czas i myślę, że będę jeszcze prowadził lokalne wiadomości z powrotem takiego tutaj lokalnego sportu, także z tym sportem byłem, byłem mocno związany tutaj i jakąś tam swoją cegiełkę dla rozwoju tego sportu, myślę, dołożyłem. No zostało to gdzieś oczywiście kiedyś tam zauważone, zaproponowano mi, pracę, że prace to nie jest praca to jest działalność społeczna, żeby była jasność w, w Pogoni Grodzisk. No, co to oczywiście przyjąłem z otwartymi rękoma, bo zawsze ten klub był e, najbliższy memu w sercu, bo to sobie klub nasz, nasz e, Grodziski. E, I staram się tutaj wraz z grupą wspaniałych ludzi, bo to też jest ważne, że trzeba mieć z kim pracować. Słuchajcie, bo czasami mówię, różnie to wygląda, jak pewna grupa się nie do końca rozumie, są jakieś konflikty, różny sposób patrzenia na różne sprawy, natomiast my docieraliśmy się przez lata, niektórzy odchodzili, inni przychodzili, ale tak jak obecnie to wygląda, to naprawdę stanowimy tam taką jedną fajną rodzinę, zarówno działacze, jak i trenerzy, jak i sami sportowcy i ci najstarsi, którzy są no, sportowcami zawodowymi, bo to już tak trzeba nazwać jeżeli, naszych piłkarzy, jak i ci najmłodsi, prawda, którzy tutaj rozpoczynają tą swoją przygodę, a być może karierę z piłką nożną. No, naszym celem jest to, żeby, żeby, żeby jak największej liczbie osób się to udało, żeby to nie była tylko przygoda, a była to kariera. Oczywiście w przypadku piłki nożnej jest to najtrudniej, jest tu najtrudniej się przebić i rzeczywiście osiągnąć tą, jakiś tam y, szczebel tej kariery. Aczkolwiek samo nawet bycie, y, zawsze tłumaczy to młodym, młodym chłopakom, przez te kilka lat trenowanie w tych młodzieżowych zespołach też czegoś uczy. Też powoduje, że ten człowiek jest w grupie, poznaje pewne wartości, uczy się właśnie w tej grupie y, egzystować, y, wie, że tutaj wszyscy muszą działać wspólnie dla jakiegoś wspólnie, wspólnie określonego celu. Yy, uczy się porządku, że trzeba buty umyć po treningu, czy tam koszulkę trzeba uprać, czy, czy bieliznę zmienić, czyli uczy się higieny. Słuchajcie, to jest naprawdę, to są takie niby, niby szczegóły, ale się bardzo później w życiu przydają. Więc mówię, dla mnie ważne jest, żeby, żeby dziecko coś robiło. Dzieci muszą coś robić, No, i ta młodzież. No. Zwłaszcza, że czasu mają dużo, bo młody człowiek to tam nie musi odpoczywać, on się nie męczy praktycznie, on 24 godziny na dobę jest, pełen wigoru, taki powinien być. No a to są te najfajniejsze lata, no. i trzeba je spędzać wśród ludzi. Nie w odosobnieniu, w zamknięciu, yy, niczym mówię, gdzieś w więzieniu, prawda, przykuty do komputera i tylko ma ten swój świat i staje się wyo- wyalienowany i staje się taką społeczną kaleką w przyszłości. Ten człowiek młody musi mieć ten kontakt, stały kontakt z rówieśnikami, czy to na podwórku, dlatego mówię, jestem przeciwko tym obostrzeniom, prawda, jakieś godziny policyjne dla dzieci, nie wolno tych się nie wychodzić. Nie, no one muszą wyjść na ten plac zabaw. Wszyscy się nie pozarażają, już bez przesady, no nie będą umierać na łapkach gdzieś tam, czy w piaskownicach, bo... No, oni muszą mieć ten kontakt ze sobą, no muszą ze sobą przebywać, bo naprawdę narodzimy nie tylko społeczne, wychowamy społeczne kaleki w przyszłości, to jeszcze jak oni odejdą od tych komputerów z tymi kręgosłupami, z tymi brzuchami nagle, prawda, tacy, no to już będziemy mieli jak na wolim prawda, tych właśnie ludzi, którzy nic nie robili, no
0: skoro uczy pan już tyle lat. Na pewno zdarzyły się panu jakieś ciekawe, niezapomniane historie na lekcjach. Może mógłby pan opowiedzieć jakąś historię z pana lekcji? Jedną z najciekawszych?
1: Tego jest za dużo. Mnóstwo. Tak pierwsze z brzegu, co sobie przypominam. Chłopak niech chodził na lekcje, długo go nie bywało, rzadko kiedy przychodził. No ja mówię tam do klasy, no, macie dla niego jakiś namiar, coś tego telefon. No mamy, możemy dawać telefon do niego numer. No No i tam dali mi czyjś telefon, no i ten ktoś tam wystukał jego numer. On się odzywa, a ja wtedy mówię tam, witam serdecznie, czy dozwoniłem się do numeru tego, 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 Tu radio, i podałem nazwę dużej rozgłośni radiowej. Padło na Pana szczęście, będzie Pan brał udział w grze o główną nagrodę, 20 tysięcy złotych. Wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania, nie czy na trzy pytania i tam pierwsze, w jakim kraju się pan obecnie znajduje? No i on tam, że w Polsce, no super, a jak się nazywa stolica Polski? No Warszawa, ja mówię, czego głąbie nie jesteś teraz na historii, słuchajcie. No i oczywiście szok, on się od razu rozłączył, bo dopiero mnie poznał, ja wtedy swoim głosem to powiedziałem, klasa miała totalny ubaw, wstydził się trochę przyjść do szkoły, no ale oczywiście go namówili wszyscy i tak dalej. Kolejna historia też taka fajna, czy fajna, inna zupełnie. No uczennica taka czwórkowa, siedząca gdzieś, pamiętam na ostatniej ławce i ja tam coś tam dyktuję. co balili rząd tymczasowy. Ja notują, no nie ona Co balili? Ja mam rząd tymczasowy. Słucha, słucha, tak. Co balili? Ja mam no, rząd tymczasowy. I znowu tak jakby do niej nie trafiało. Ja mówię, co balili? Ja mówię, wie flaszkę! A I pisze flaszkę. To, że wkrętki robiłem, słuchajcie, z dodatkami, to i Zuzia że na przykład dyktuje pytanie na, na klasówkę. Chodziło o Kiepki. Jakie były skutki picia wódki przez Indian, prawda? I głąbę piszą niektórzy. Po to, po to się, mówię, przychodzi do mnie, żeby było wesoło, żeby, mówię, pożartować nawet samych siebie, bo, bo niezwykle ważną rzeczą jest mieć dystans do samego siebie, prawda? Śmiać się czasami z samego siebie, prawda? też widzieć swoje wady, nie być jakimś nadętym buzem, kramda, który nosi się wysoko, uważa, co to nie on. Nie, nie, popatrz, że prawda, no, mam ten prysz na twarzy, w dodatku jestem e, średnio inteligentny, prawda, ale jest mi z tym dobrze i, i cieszę się, że, 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 że taki mnie e, istota najwyższa stworzyła. Często mówię, tam, jak już się żegnam z jakimiś klasami, słuchajcie, mówię, jak masz jakieś problemy, to wpadnijcie do mnie, to najgorzej, tak przychodzą do mnie w odwiedziny, na lekcje. Ja mam lekcję, nagle przychodzi grupa. Dzień dobry. A pan mówił, żeby pana odwiedzać. Co tam u pana? Ja mówię, no dobra, no fajnie, no cieszę się, że przyszliście. No, ale kurczę, no mam lekcję na te maluchy. O, o, o. Ale macie jakiś konkretny cel. Nie na no, tak do pana przyszliśmy. No, tak, w odwiedziny. No. Prosiłem, że jak macie jakiś problem, no w czymś mogę pomóc. No. a to, to szkoda, no, bo, A można zostać? Można zostać. No właśnie taka fajna rzecz, że często mi właśnie przychodzili na moje lekcje też tak no, sobie posłuchać, bo miał okienko czy tam coś, to mówi do Pana przyjdę sobie. No dobrze, to niech przyjdzie, tylko żeby był spokój. Na pewno jak czegoś potrzebujecie, a ja będę w stanie pomóc, to pomogę i będę mówił tylko i wyłącznie prawdę. Słuchajcie, jesteście młodzi, macie najlepsze lata teraz przed sobą, yy, spędźcie też życie jak najlepiej. Czasami zapominajcie o różnych problemach. Cieszę się dniem dzisiejszym. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Nie dajcie nigdy sobą sterować, różnym ludziom. Pamiętajcie, że prawda i tak zawsze zwycięży, a najważniejsze jest to, żebyście wyroślił właśnie na fajnych ludzi, fajnych, mądrych ludzi.
0: Bardzo Panu dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
1: Było to szczere. Było to szczere i myślę, że młodzież to zauważył.